0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist wieder die Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir diese Folge anhörst. Diese Folge, der Titel, lautet, was viele in der Fotografie falsch machen. Ich habe die letzten Tage, Wochen öfter mal auf Instagram, da bin ich live gegangen und habe, was mir super viel Spaß macht und was der Community, glaube ich, auch echt viel bringt, ist, ich habe live die ganzen Instagram-Accounts äh, den Feedback gegeben. Das bedeutet, ihr schreibt mir einfach direkt, während ich live bin, hey, schaut dir mal meinen Account an, dann äh, habe ich mein MacBook so auf dem Schoß, sage ich mal, und äh, switche dann die Kamera vom Smartphone direkt aufs MacBook, gehe dort auf Instagram auf euren Account und wir gehen gemeinsam die Bilder durch. Und ich sage zu vielen Bildern etwas, wenn sie mir nicht gefallen, da bin ich wirklich sehr, sehr ehrlich so, weil ich finde, das bringt nichts, wenn ich irgendwas da schön rede. Vor allem habe ich nicht die Zeit, mir dann Worte einfallen zu lassen, wie ich das jetzt schön reden kann. Deswegen versuche ich einfach ehrlich zu sein. So habt ihr am schnellsten euer Feedback und Mehrwert hoffentlich auch, den ich dann geschaffen habe für euch und ihr somit halt einfach weiterkommt in eurer Fotografie. Und bei diesen ganzen... Ähm, ja, Feedback, Rezision, die ich, die ich gegeben habe, die ganzen Accounts, die ich mir angeschaut habe, sind mir einige Sachen halt aufgefallen, die viele einfach falsch machen. Und genau so bin ich dann halt darauf gekommen, hey, diese Folge einfach zu machen für euch. Also fühlt euch auch hier an dieser Stelle so ein bisschen motiviert, äh, mir auf Instagram zu folgen, wenn ihr das noch nicht getan habt, weil ich oft mal so ein live live gehe auf Instagram. Ich muss sagen, das mache ich ganz oft, wenn ich halt irgendwie beruflich unterwegs bin und in, und in Hotelzimmern schlafe, weil ich dann mich nicht so ganz alleine fühle und einfach live gehe. Zu Hause mal ein bisschen schwieriger, ah, bis, bis dann irgendwie mein Sohn noch irgendwie schläft und ähm, ja, ich habe da nicht irgendwie so den Raum, aber auch da schaue ich mal, dass ich das in Zukunft irgendwie vielleicht ein bisschen besser managen kann. Einfach Kommunikation ist hier das Stichwort Kommunikation mit meiner Frau, mit meinem Sohn, dass mir das wichtig wäre, vielleicht auch mal live zu gehen, so dass ich es halt auch von zu Hause aus machen kann, was mir einfach super viel Spaß machen würde. So, und wie gesagt, mir sind einige Sachen aufgefallen, deswegen, ihr könnt es euch schon denken, habe ich mir ein paar Bullet Points hier aufgeschrieben und die möchte ich jetzt so mit euch zusammen durchgehen. Nummer 1, Klischee-Locations. Ganz viele denken, nur weil da hinten ein Springbrunnen ist, nur weil da hinten eine Wiese voll mit Blumen ist, nur weil da hinten ah, ein Schloss zu sehen ist, sind das die perfekten Locations, um gute Bilder zu machen. Man denkt vielleicht ganz schnell, die Bilder können nur gut werden, weil der Hintergrund ja toll ist. Und hier fällt mir halt ganz oft auf, dass die Leute zu viel wollen. Findet ihr den Hintergrund cool? Okay, dann dann fotografiert das Schloss. Fotografiert vielleicht die Blumen. Geht mal nah ran, geht mal weit weg von von oben herab. Vielleicht klettert ihr auf den Baum, seid vorsichtig. Äh, nehmt eine Leiter mit oder so. Auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Aber versucht da nicht irgendwie noch ein Model vielleicht in die Szene reinzustellen. Weil für mich sollte der Fokus dann auf dem Model liegen. Und das merke ich halt bei ganz vielen Fotografen. Ihr wollt irgendwie, irgendwie wollten die alles fotografieren, alles zeigen. Oh, die Location ist cool, aber das Model ist auch hübsch. Und ähm, ich als Betrachter weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll, womit wir halt zu Punkt Nummer zwei kommen würden. Ein viel zu unruhiger Hintergrund. Und mit unruhig meine ich nicht unbedingt nur, dass da zu viel los ist, ähm, zu viel im Hintergrund ist, zu viel im Vordergrund. Man weiß einfach nicht, worauf man sich konzentrieren soll als Betrachter. Und das Gleiche ist halt auch, auch ein weiterer Punkt, weil es einfach zu viele Farben hat. Ähm, schaut, das kann ich nicht oft genug sagen, schaut doch einfach, was das Model anhat sucht äh, such zusammen mit dem Model so ein bisschen die Garderobe aus. Was ich auch ganz oft gemacht habe, ist, oder die Models sind von sich aus darauf gekommen, hey, ich schicke dir mal so ein paar Fotos von meiner Garderobe und du kannst ja sagen, was ich mitnehmen soll. Fand ich ganz cool. Fand ich erstmal irgendwie so ein bisschen befremdlich, äh, so mir digital den Kleiderschrank anzuschauen. Aber hat total Sinn gemacht. Weil warum soll die, das Model äh, den ganzen Kleiderschrank mitnehmen? Warum können wir nicht schon vorher irgendwie sagen, hey, lass mal diese drei Outfits nehmen. Die sind auch sehr unterschiedlich. Und dann gucken wir, an welchen Locations wir mit diesen Outfits, welche Locations wir am besten kombinieren können. Und auch hier bitte nicht die Ausrede suchen. Ja, ach, wenn es dann doch nichts ist, dann mache ich daraus schwarz-weiß. Also auch das sehe ich ganz oft, dass viele Leute irgendwie so schwarz-weiß-Bilder machen. Ähm, für mich schwarz-weiß-Bilder. Leute, schaut euch mal so Zeitschriften an, die wirklich nur für schwarz-weiß ausgelegt sind. Schaut euch wirklich gute schwarz-weiß-Bilder an. Also schwarz-weiß ist viel mehr, als ein farbiges Bild einfach nur zu entsättigen. Also in Schwarz-Weiß kommen super toll Kontraste zur Geltung. Ähm, wenn Licht und Schatten eine Rolle spielt, da denke ich mir, wow, da kann Schwarz-Weiß sehr ausdrucksstark sein. Aber nur weil das farbige Bild nicht toll ist, könnt ihr nicht einfach denken, okay, dann mache ich es halt in Schwarz-Weiß. So dann wird es, schwarz-weiß ist ja immer sehr stark, ausdrucksstark und so. Ja, nur wenn das Model halt auch ausdrucksstark ist. Also, ganz ehrlich, wenn das Ausgangsmaterial, das, das Bild in Farbe schon echt gut ist, dann kann man gucken, hm, ist es vielleicht in schwarz-weiß noch mal besser, weil dann verschiedene Farben vielleicht nicht ablenken, dass man sich nur auf den Blick konzentrieren kann. Ja, probiert das mal einfach aus. Also, das ist mir auch noch mal aufgefallen, wo ich mir dachte, gut, ich weiß jetzt nicht, warum du hier schwarz-weiß gemacht hast bei dem Bild, hm, ähm, weil es geht gar nicht ums schwarz weiß sondern alles andere wieder. Ne? Der Hintergrund ist viel zu unruhig. Wo liegt der Fokus? Genau. Ähm, weiterer Punkt habe ich hier aufgeschrieben: eine faule Perspektive. Das bedeutet einfach, dass ähm, vieles oft einfach so aus dem Stehen fotografiert wird. Ihr nehmt eine faule Position ein, also ihr wollt euch vielleicht nicht so viel bewegen. Für euch ist es gerade so gemütlich, deswegen macht ihr jetzt ein Foto. Leute, legt euch auch einfach mal hin. Wenn ihr Angst habt, schmutzig zu werden, nehmt einfach irgendeine Isomatte mit. Und äh, ja, ich sag mal immer so, auch wenn ihr ein bisschen schmutzig werdet, meistens hat sich das gelohnt für das eine Bild. Nehmt eine kleine Trittleiter mit. Ich lief auch schon mal, ich habe es schon öfter, glaube ich, erwähnt, bei einem Shooting, weil das Model einfach so groß war, die ganze Zeit mit einer leeren Cola-Kiste rum, wo ich mich halt immer wieder draufstellen konnte. Oder auch wenn ihr vor der Location seid, schaut mal, ob ihr irgendwie so ein paar Treppen nach oben kommt und dann von oben nach unten fotografieren könnt. Also einfach mal andere Perspektiven ausprobieren. Macht es euch dann nicht zu so gemütlich. Das Mindeste, was ich mache, ist immer meistens so ein bisschen in die Knie gehen, weil Models oder People fotografiere ich gerne immer auf Brusthöhe. Ich finde, wenn ihr so auf Augenhöhe fotografiert, ist es halt zu hoch, weil... Den Kopf vom Model positioniert ihr, wenn ihr im Hochformat fotografiert, ja eher im oberen Drittel. Das bedeutet, ihr müsst ein bisschen runtergehen. Also vielleicht achtet ihr einfach darauf nächstes Mal. Und was ich auch ganz oft gesehen habe, ist halt so ein falscher Anschnitt. Ganz oft nichts Ganzes, nichts Halbes. Also wenn ihr zentriert fotografiert, dann wirklich zentriert. Versucht es wirklich zentriert zu fotografieren. Lasst euch in eurer Kamera den goldenen Schnitt anzeigen. Das heißt, dieses Raster, wo zwei Linien horizontal und zwei vertikal durchs Bild gehen, dann versucht es wirklich zentral zu machen. Weil oft habe ich auch gesehen, dass es so ein bisschen links ist, ein bisschen rechts. Und das stört mich. Also ich als Betrachter, alles an der Stelle, alles was ich sage, ist natürlich meine persönliche Meinung. Also das ist auch nirgendwo so äh, niedergeschrieben, dass es genau so sein muss. Und ich weiß, Regeln sind da, um sie zu brechen. Aber ich finde, das sagen oft die Leute, die erstmal die Regeln noch nicht so ganz verstanden haben. Wenn ihr die ganzen Regeln drauf habt, dann könnt ihr rumprobieren und die gerne brechen. Aber vorher sollte man doch so ein bisschen Portfolio aufgebaut haben, vor allem auf Instagram oder auf der Homepage, wo man sieht, okay, der beherrscht die Regeln. Und dann kann man sehen, wow, guck mal, hier bricht er die Regeln, cool, spannend, interessant. Genau, deswegen auch Anschnitt von, ganz wichtig, was ich oft gesehen habe, ist, wie schneidet ihr, wenn ihr anschneidet das Model, was ich auch oft mache, aber wie schneidet ihr sie an? Da gibt es so eine Regel, habe ich auch irgendwo gesehen, gelesen, schneidet auf jeden Fall nicht durch die Gelenke. Das bedeutet nicht durch das Handgelenk, vielleicht eher weiter unten bei der Handfläche oder ein bisschen weiter oben zwischen Ellbogen und Handgelenk. Wie gesagt, nicht durch den Hals, natürlich nicht durch den, was ich auch ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn das Model äh, vielleicht eine hohe Stirn hat, ja, schneidet nicht genau da durch, wo der Haaransatz anfängt. Also entweder nimmt die Haare noch mit oder ein bisschen weiter runter. Weil so sieht das aus, so sieht das manchmal aus, als ob das Model eine Glatze hätte. Genau. Auch nicht durch die Knie anschneiden. Ähm, ne? Guckt einfach da nochmal. Auch gerne mal googeln, recherchieren. Wo dürft ihr anschneiden, wo nicht. Auf Pinterest gibt es da auch ganz viele coole Sachen, wo ihr euch inspirieren lassen könnt. Und ja, druckt es euch aus fürs nächste Shooting. Packt es in die Tasche, sodass ihr es immer dabei habt, falls ihr nicht wisst, weil es auch wirklich viel ist, worauf man achten kann, worauf man achten sollte, einfach eigene Checklisten erstellen, Sachen ausdrucken, festhalten. Ist halt wirklich super Sache, die ich selber auch noch ganz oft mache, weil wenn ich meine ganzen YouTube-Folgen produziere, habe ich immer oder oft festgestellt, als ich zu Hause war, hätte ich mal gemacht, habe ich vergessen. Zack, kam es direkt auf die Checkliste und so gehen wir, die Zeit nehme ich mir auch ganz bewusst, egal wie stressig es manchmal sein kann, diese Checklisten durchzugehen, damit ich auf jeden Fall nicht irgendwas vergessen habe. Und ähm, ja, der letzte Punkt ist der manuelle Modus. Leute, ich habe selber bestimmt fünf Jahre nicht im manuellen Modus fotografiert. Oft AV genommen, TV, je nachdem, was ich halt brauchte. Und auch mal ein P, den P professionellen Modus genommen. Natürlich nicht, sondern äh, profi, für, profi, für Profi. Das P steht nicht für Profi, Leute, sondern für äh, Programm. Programm Ja, Jetzt bin ich selber raus, sorry. Aber ihr wisst, was ich meine. Fangt so früh wie möglich an, im manuellen Modus zu fotografieren. Und ganz ehrlich, Leute, es sind ja wirklich nur drei Sachen, auf die ihr achten müsst. ISO-Blende Verschlusszeit. Bei gutem Wetter ISO direkt auf 100. Die Blende? Wollt ihr, wollt ihr dass das Model hervorsticht aus dem Hintergrund oder nicht? Wenn ja, dann 1,8. Wenn nicht, dann versucht mal mit 5,6 oder 8. Wenn, wenn ihr die ganze Szenerie irgendwie toll findet oder Landschaftsfotograf seid, da könnt ihr bestimmt auch hoch auf 20 gehen oder so. Ähm, genau. Und bei der Verschlusszeit, ja, wollt ihr Bewegungsunschärfe im Bild oder wollt ihr sie nicht? Also und wenn das Wetter, wenn die Sonne richtig knallt, dann war ich auch schon beim Limit von 8 Tausendstel, 1,8 Tausendstel, wo einfach nicht mehr höher ging. Und wo ich die Blende dann halt schließen musste, weil die ISO war auch schon ganz unten. Also lernt im manuellen Modus zu fotografieren. Und wenn ihr denkt, ja, aber ich kann doch nicht immer hin und her schalten und immer alles neu einstellen, dafür habt ihr die C-Tasten, die User-Customer-Einstellung. User, Ein die User, User Einstellung. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ihr habt auf der Kamera ganz viel heutzutage halt die C1 bis C3. Da könnt ihr ja Sachen abspeichern, verschiedene Einstellungen schon mal vornehmen und die dann abspeichern. Indoor, Outdoor, ne? so. Genau. So, Leute, ich höre, wie mein Magen knurrt. Ich sollte echt mal langsam in die Mittagspause und mir was Leckeres zu essen holen. Ähm, auf jeden Fall danke dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht während dem Essen. Ähm, und würde mich freuen, natürlich über Feedback von euch per E-Mail. Noch mehr per iTunes-Bewertung mit 5 Sternen. Bäm! Da würde ich mich super freuen natürlich. Und auch alle anderen würden sich freuen, weil sie dann meinen Podcast vielleicht schneller finden und ich ihnen somit auch helfen kann mit meinen super coolen Tipps und Tricks hier, die ich hier einfach so raushaue. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, die ihr mir jedes Mal schenkt und euch diesen Podcast anhört. Ich wünsche euch was. Fühlt euch motiviert, fühlt euch inspiriert. Aber vor allem vergesst bitte nie, nie, niemals, warum ihr fotografiert.